0: Hovoria o vrúcnom prijatí o tom, že pápež František si porozumel s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, Návšteva hlavy katolíckej cirkvy na Slovensku v pondelok pokračovala druhým dňom, počas ktorého sa pápež stretol s hodnostármi, politikmi, židovskou komunitou, občianským sektorom, ale aj s kňazmi A nielen im hovorilo pokore o slobode, o pokušení okázalosti a nádhery, ale že tiež musíme hľadať kompromiza a dialog, pretože len spoločne zvládneme skúšky, ako je napríklad pandémia, ale tiež, že viera tá nesmie zdôvodňovať diskrimináciu ani útlak. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate špeciálne vydanie podcastu Dobre ráno. O pápežskej návšteve na Slovensku sa budeme rozprávať s reportérom denníka SME, Jánom Krenpaským. Saluto a tutti voi manifestandovi la gioia di essere in Slovakia. Sono venuto pellegrino in un paese giovane, ma da storia antica. In una terra profonde, nel cuore Vítame a Vás však nielen ako predstaviteľa jednej z najväčších duchovných rodín miede. tejto planéty a jej hodnot, ale tiež a predovšetkým ako nositeľa veľmi potrebnej inšpirácie pre budúcnosť ľudstva. Janko, len pár dní dozadu som sa ťa pýtal, prečo pápež straví taký dlhý čas, vlastne takmer 4 dní na Slovensku. Vtedy sme nevedeli, už vieme?
1: Nevieme veľmi, že prečo až 4 dní, čo je fakt skutočne uh, veľmi dlhý čas, ale ako to sme mali v denníku, sme rozhovor aj s bývalým disidentom a politikom dlhoročným Vrandičkom i Koškom je niekoľko dôvodov, pre ktoré si vybral Slovensko. A zdá sa, že jeden z tých dôvodov je to, že on ako človek, ktorý pochádza z Argentíny, prichádzal dosť do kontaktu so slovenskými kniazmi, ktorí na neho spravili veľmi dobrý dojem, hlavne z takého pohľadu ľudského, že to boli srdeční ľudia, ktorí neboli karieristi a nesnažili sa Argentínu kolonizovať slovenskou vierou alebo na slovenský spôsob, takže tomu veľmi podľa Mikloška teda imponovalo, takisto majú dobrú povesť aj kniazy, ktorí pôsobia vo Vatikáne a je ich viacej. Čiže to je možno jeden z takých tých dôvodov, ktorý mohol pápeža Františka teda pohnúť k tomu, aby tu bolo dlhšie. Plus vieť, že keď tu bude akokoľvek dlho, alebo že keď si vybral Slovensko, tak nikoho tým nejakým spôsobom nepodráždí, lebo Slovacie v katolíckej církve, myslím si, že aj celkové, majú takú povesť ako národa, ktorý nemá nejaké veľmocenské ambície. hlavne v katolíckej církvi je veľmi oceňované to, že sa nechcú ako niektoré iné katolické národy, nesnažia sa kolonizovať svoju verziu viery iné národy.
0: Ty si na sociálnej sieti tak položartom napísal, že mu učaroval šarm aj našej prezidentky. Zároveň zahraničné médiá veľmi zdôrazňujú rozdiel medzi ňou a Viktorov Orbánom a teda orbánizmom v Maďarsku a tým, ako fungujeme my na Slovensku.
1: Áno. Toto rozprávajú viacerí. E, dokonca aj spomínaný František Mikloško povedal, že aj to, že sem prichádza a že mu do určitej miery učarovalo alebo nejakým spôsobom ho zaujala prezidentka jeden z dôvodov, čiže to nie je nejaký môj výmysel, alebo ako by možno v takej konzervatívnejšej časti katolíckej cirkve si niekto myslel, že liberálo z Bratislavy, čiže to je fakt jeho prvá veta, ktorá bola po príchode na Slovensko na letisku, bolo, že povedal prezidentke, že ste ma pozvali v decembri, tak som tu. Vieme o tom dobre, že pápež František sa stal teda hlavou Katolíckej cirkvi v roku 2013, odvtedy ho viacerí slovenskí politici, muži, premiér ako Pelegrini alebo prezident Kiska pozývali a zareagoval v podstate až na pozvanie. Zuzany Čaputovej, takisto ho pozývali v rámci Adlimina. Adlimina to je taká nášteva biskupov z danej krajiny, každých 5 rokov u pápeža, u ktorého koľvek pápeža. Takže zdá sa, že toto je jeden z tých faktorov. A skutočne, ako aj povedal František Mikloško, a ako je aj známe, o pápežovi Františkovi, že je človek, ktorý dáva veľmi na ekológiu a pápeža Františka veľmi zaujal príbeh Zuzany Čaputové, lebo ako naši poslucháči ste vedia, predtým, ak sa stal prezidentkou, bola advokátkou ľudí, ktorí v Pezinku boli proti skládke, takže to je takisto veľmi dôležitá a podúze, že veľmi zdôrazňuje ľudskosť, čo Pavež František aj počas tejto cesty viackrát zdôrazňuje dokonca aj biskupom a kňazom počas pondelkového stretnutia v Dome Svätého Martina.
0: Ďalším momentom alebo témou, na ktorou sa zhodnú, je téma migrácie, kým vlastne naša prezidentka vyzývala na účasť, na ochotu pomôcť ľuďom v núdzi. V tomto regióne je to až taká zvláštnosť a v tomto si asi s pápežom porozumela.
1: Áno, áno. Pápež je veľkým zástancom migrantov, ale samozrejme nie v tom štýle, ako niektorí obvinujú, že je nekontrolovateľný prísun migrantov, ale vychádza z toho, že ľudia, ktorí potrebujú pomoc, mali by sme im pomôcť a hlavne, keď sme bohatší ako sú oni, A plus potom zdôrazňuje aj to, že sám Ježiš Kristus bol migrant, lebo v Biblii je ten útek Ježiša aj s jeho matkou Máriou a s Jozefom do Egypta pred Herodesom, kde potom žili dlhé roky ako rodina. Čiže aj on bol imigrant a tak ďalej. Čiže toto je jedno z tých zdôrazňovaní, ktoré pápež František dáva veľmi najavo. A on sám je takisto imigrant, lebo síce jeho rodičia pochádzajú z talianského Piemontu na severe Talianska, ale on sa narodil v Argentíne, čiže bol tiež uh, synom imigrantov, alebo teda pristahovalcov.
0: V tomto okamihu máme za sebou prvý celý deň, 1,5 dňa v apeskej návštevi a spoločne tú návštevu budeme sledovať aj v ďalšej epizóde. Čo sme zatiaľ videli? aký mal pápež program? Čo sa udialo v pondelok?
1: No, keď sme pri tej prezidentke, tak je to zaujímavé, keď to porovnáme aj s Viktorom Orbánom. Samozrejme, že Viktor Orbán mal takú, takú príležitosť sa stretnúť sa s pápežom, ale vidíme to na Slovensku, že pápež sa s ňou stretol jednak na letisku, potom v letiskovej hale, potom v pondelok začal svoj program stretnutím s ňou v prezidentskom palácii, potom v prezidentskej záhrade. Potom, ešte keď bol s biskupmi a s kniazmi v dome Svätého Martina, tak ju spomenul v príhore, keď povedal, že povedal som prezidentke, že Slovensko je ako poézia alebo teda báseň. Takže to, že sú na rovnakej vlnovej dĺžke. Si myslím, že z tejto návštevy je dosť zjavné. To nič neznamená o tom, že hovorí o tom, že možno na niektoré veci majú rozdielný názor, že on je iste v niektorých kultúrno-etických otázkach, konzervatívna liberálka, ale možno je to pekný príklad toho, že aj ľudia, ktorí majú rozdielne názory na niektoré otázky, ako je LGBTI alebo potraty alebo niečo podobné, tak môžu spolu dobre vychádzať, keď si sa snažia stavať na tom, čo ľudí spája. A to si myslím, že to je veľmi silný odkaz aj pre ľudí na Slovensku, ktorí sme v týchto otázkach stále viac a viac na Slovensku rozdelení. Potom bol po stretnutí v prezidentskej záhrade, sa stretol s biskupmi a v dome Sv. Martina, kde bol celkom kritický a v náznakoch dosť, možná aj k pomerom v katolíckej církvi na Slovensku rozprával o tom, aby duchovní dali veriacim slobodu aby to nebola ako totalita, aby sa k ním nesprávali ako nejakí vládcovia, aby dlho nekázali, čo je takisto veľmi, trefné, veľmi trefná poznámka.
0: Tam sa udiela taká zaujímavá udalosť, že vtedy mu začali prítomní tlieskať a pápež sa tak prihovoril tým rádovým sestrám, ano, ktoré ano. začali tlieskať, že oni teda vedia najviac, o čom hovorí.
1: Hey, lebo že dlhými kňazskými kázniami trpia v prvom rade oni ktoré ako najčastejšie samozrejme, že sa zúčastňujú na omšiach, nakoľko sú raholné sestry. Čiže bolo to také veľmi dá sa povedať, že adresné. Na druhej strane takisto opäť zdôraznil to, že kňazi a biskupy majú rozprávať slova, ktoré sa dotýkajú ľudí, ktorým ľudia rozumejú. To je takisto veľmi dôležité vyjadrenie, pretože možno niekedy aj pri tých kázniach kniazy, ktorí kážu, tak je veľmi ľahké sklozno do nejakej takej frázovitosti v štýle, že pán Boh ťa miluje a tak ďalej, ale niekedy to môže znieť viacej fráza ako to, aby sa to ľudí dotýkalo. A potom otvoril ďalšiu, takú pre svoj pontifikát alebo svoje poslanie, ktoré má ako pápež, to zdôrazňovanie tej sociálnej rovnosti, povedal, že by proste nemali biskupy a teda kniazy žiť v nejakom prepichu, ale že by mali sa snažiť nejakým spôsobom priblížiť sa čo najviac ľuďom. To je u neho veľmi známe. Je pravda, že ako juhoamerický biskup je ovplyvnený teologou oslobodenie, na ktorú sme sa tu my v našich končinách pozerali trochu cez prsty ako na nejakú marxistickú úchylku, keď to poviem tak v úvodzovkách. Ale skutočne, keď si uvedomíme to, že kňazia a biskupy v Južnej Amerike nemajú ani taký základný sociálny status, ako majú napríklad, má napríklad duchovenstvo u nás, že oni od štátu obecne dostávajú žiaden príspevok a sú odkázaní len na to, čo im veriaci dajú alebo nedajú. Čiže myslím si, že pápež František v tomto vie veľmi dobre, čo hovorí.
0: Mňa veľmi prekvapilo to, ako Svetý Otec reflektuje situáciu u nás na Slovensku ono sa to tak dobre počúva, keď z jeho úst vychádzajú e, tie informácie o, o tom, aký, ako žije církev tu u nás a naozaj som tie slova pocitoval, ako keď otec hovorí svojmu synovi e, takto nejako viem, že žiješ, takto viem, že by si, alebo takto ti odporúčam, že by si mal žiť ďalej. Ako na to kniazy aj biskupy prítomní reagovali aj na tie slova o tom, že sa nemajú, a ja to parafrázujem, naháňať za svetskými čačkami a, a za mocou.
1: Dá sa povedať, že samozrejme oficiálne všetci alebo väčšina tých oslovených kňazov oceňuje tie slova a tak ďalej. Nestretol som sa s nejakou kritikou, aj keď je zase na Slovensku mnohokrát sa ani veľmi nedá rozprávať o nejakom tom veľkom nešváre, že by buď kňazi alebo biskupy tu žili v nejakom nadmernom luxuse. Je to dána aj tým, že prežili komunizmus mnohých z tých biskupov, ktorí sú teraz boli v robotníckych pozíciách. Toto možno není ani taký veľký problém, ale ten problém určitého ovládanutia svojich veriacich, to môže byť väčší problém, o ktorom rozprával pápež na začiatku, alebo to, že proste sa niekedy kňazi radí počúvajú a svojimi dlhými kázniami môžu teda moriť svojich veriacich. A ešte ďalšiu vec, ktorú zdôraznil pápeč a ktorá je veľmi dôležitá, ukázala sa napríklad dôležitá aj počas kauzy arcibiskupa Bezáka je to, že aby duchovní brali veriacich ako svojich rovnocených partnerov, lebo niekedy je tu na Slovensku ešte také pokušenie takého monarchistického, hierarchistického riadenia miestnej katolíckej cirkvi.
0: Tam sa zároveň odohral taký zvláštny incident, že emeritný arcibiskup sa nedostal do Domu Svätého Martina? Áno,
1: to sme zistovali a je to taká ako kuriozita. Tesne pred nahrávaním tohto podcastu nám teda odpísala aj... Arcibiskup Bezák a povedal, že jednoducho to nestihol, lebo on bol pozvaný prezidentkou Čaputovou aj do prezidentskej záhrady, Potom, že keď už prišiel k domu Svätého Martina, takže vraj bol. Dom zavretý, že sa snažil dostať podľa portálu Aktualitieska, ktoré tam mali svojho reportéra cez vchod určený novinárom, ale nakoľko nemala akreditáciu, tak ho nepustili. No a potom, že mu povedali, že mu to vybavia, ale on medzi časom odišiel, bez ak to vysvetľuje tým, že nechcel argumentovať alebo zúrazňovať to, že je arcibiskup, takže počkal s veriacimi pred domom, kým zase papiš František nevynde.
0: Špekuluje sa o takej veci, že by mal arcivisko Bezák s papežom slúžiť omšu, možno v šaštine?
1: Áno, táto alternatíva sa nedá teda vylúčiť. A podľa našich informácií je to dosť pravdepodobné. Tá omša by teda mala byť túto stredu. Na sviatok sa bolo Márie. No a z takého cirkevného hľadiska, alebo aj z takých úvodzovkách prestíže, slúžiť omšu spolu s pápežom by pre arcibiskupa Bezáka, ktorých v poslednom období alebo posledné roky odvtedy, ako bol v roku 2012 odvolaný z stanovskej arcidecezy a pohybuje sa tak na okraji tej katolíckej církvy a je viac populárny medzi možno neveriacimi, tak by to bolo pre neho veľkou výsadou ktorá by bola do určitej miery takým tým pokračovaním tej ústretovosti, ktorej sa mu v posledných mesiacoch dostáva od pápeža Františka. Či už je to ten, ako možno naši poslucháči vedia, veniec, ktorý pápež František poslal na pohrebie jeho otca, ktorý mu tento rok zomrel, alebo slavenie omše spoločné v Ríme, vo Vatikáne, v júni, spoločný obec, spoločná zmrzlina a tak ďalej. to sú všetko také prejavy, ktoré sú do určitej medy by som podala neslychané, lebo jednak tu je, môže byť mnohými ľuďmi vnímaný ako hriešnik, ale to, že pápež z tisíca biskupov, ktoré sú po celom svete, si takto uctí jedného biskupa, jedného arcibiskupa z malej bezvýznamnej krajiny, tak to je veľká výsada. Zámerne rozprávame bezvýznamné, lebo to tiež niektorí čitatelia v reakcii možno na niektoré naše články rozprávajú, že prečo rozprávame bezvýznamné. Musíme si uvedomiť, že Slovensko v porovnaní so 190 alebo takmer 200 štátmi to, že je tu pápež, je to fakt veľká výsada.
0: Zastavme sa ešte na jednom mieste, vlastne poslednom alebo jednom z posledných pondelkového programu a to je stretnutie so židovskou komunitou. To je bežné, že sa pápež stretáva so židovskou komunitou?
1: No, Takéto stretnutia už vo väčšej miere začal robiť aj Jan Pavel II, ktorý bol u nás veľmi populárny a bol na Slovensku trikrát. Čiže nie, je to až také výnimočné tento krok. Na druhej strane si treba uvedomiť, že v tej 9000 ročnej histórii je to z pohľadu tejto histórie je to veľký posun, lebo hoci podľa tej viery židovskej a takisto aj kresťanskej alebo špecificko-katolíckej máme jedného boha, ktorého veríme. Na druhej strane sme sa v histórii dosť vyvražďovali. Teraz keď na katolíckú církev, tak hoci to spravili nacisti, ale vidíme aj na Slovensku, kde bol slovenský štát, ktorý bol sa z nacistického Nemecka a na jeho čele bol katolícky kniaz, že dochádzalo k deportáciám Židov, ktorí zomierali. Čiže toto si pápež veľmi uvedomuje, uvedomuje si to možno práve v tejto súvislosti, že na Slovensku, kde počas druhej svetovej ani keď k deportácia, bol na čele katolícky kniaz. Aj keď dneska tí predstavteľa židovských komunity povedali veľmi objektívne a možno aj ústretovku katolíckej církvy, že si veľmi oceňujú vtedajšieho nunci a ako veľivý slánec Vatikánu v danej krajine, ktorý tu bol, Burzio, že proti tomu protestoval, čo robil režim Jozefa Tisa a takisto, že písal protestné nóty aj do Vatikánu, informoval o tom. Čiže Vatikán v tomto smere sa snažil teda plniť tieto nálady, ktoré tu boli. Židovská komunita veľmi ocenuje aj to, že pape sem prišiel pár dní potom, ako oni si pripomínali 80. výročie prijatia protižidovského kódexu, ktorý bol prijatý v roku 1941 9. septembra, od ktorého uplynulo 80 rokov a bol to jeden z najtvrdších protižidovských kódexov v tedajšej Európe vojnové.
0: Prakticky Židov zbavil práv aj majetku. Pápež si zapálil alebo spolu zapálil sviečku za obete holokaustu, ktorých na Slovensku bolo 60 až 70 tisíc. Čo čaká pápeža v útorok? A v stredu. sa
1: presuniem na východné Slovensko, kde sa najskôr stretne s grekokatolíkmi. Grekokatolícka církev, takisto ako rímskokatolícka, uznáva pápeža, len majú, keď to poviem tak, zjednodušenie inú omšu ako majú rímsko-katolíci. Ešte zjednodušenie by som povedal, že zvyčajne je dlhšia ako rímsko-katolícka. A ešte taký rozdiel viditeľný je v tom, že ich kňazi predtým, ako sa stanú kňazmi, pred vysviackou, sa môžu ženiť na rozdiel od katolíckych. No a greko-katolíci túto návštevu pápeža v Prečove, ktoré dojde k útorok, veľmi ocenujú z toho dôvodu, lebo to bude prvý peš, ktorý prišiel na toto územie, ktorý s nimi bude sláviť ich omšu, keď to poviem tak zjednodušene, to je, oficiálne je to liturgia svetoho Jana Zlatou ústeho, takže to veľmi oceňujú. Potom po obede pôjde najskôr na Košické silisko Luní, kde sa stretne s romskou komunitou túto lokalitu si pápež vybral špeciálne preto, lebo veľmi hlása ústretovosť voči ľuďom, ktorí trpia alebo sú na periférii a iste vieme, že Rómovia na Slovensku sú mnohokrát na periférii a on túto situáciu veľmi dobre pozná z amerických slamov, čiže je to veľké gesto napriek všetkej tej kritiky, ktoré sa za to pápežovi niekedy aj od niektorých našich predstaviteľov možno politických dostáva. No a potom ako všetci jeho predchodcovia, hlavne Jan Pavol II, tak aj František sa snaží mať veľmi teda ústretový vzťah k mladej generácie, s ktorou sa stretne na Košickom štadióne Lokomotívy. Čiže to bude taký posledný bod vútorňajšieho programu a potom sa opäť vráti do Bratislavu na večer, kde prespí na ununciatúre Vatikánu, ktoré je blízko Horského parku.
0: My to budeme spoločne sledovať a budeme sa o tom rozprávať v ďalšej epizóde nášho špeciálneho vydania. Dobrého rána a pozrieme sa, ako to pápež myslí s chudobou a aký problém s chudobou máme aj my na Slovensku. Ja som Tomáš Prokopčák a o návšteve pápeža Františka na Slovensku som sa rozprával s reportérom denníka Sme, Jánom Kremplským.